0: dans cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Melasria et aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Alors, les émotions, c'est euh, généralement le parent pauvre de notre éducation. Euh, c'est vraiment le thème qu'on évoque peu, sur lequel on n'est pas du tout accompagné ou très peu, que ce soit à l'école ou dans notre environnement, euh, sauf à avoir eu évidemment des, un entourage qui en a tenu compte et qui nous a aidé à aller gérer, mais en tout cas pour les personnes euh, de ma génération, j'ai 42 ans et celles qui m'ont précédé c'est un thème qui a été un peu laissé de côté et euh, en tant qu'adulte et notamment en tant que singulier avec une grande intensité émotionnelle et une capacité à percevoir les émotions des autres qui est très forte, eh c'est un domaine qu'on a assez souvent appris à gérer seul. Et pourtant, les émotions, c'est vraiment un indicateur très fort de perception que souvent on n'analyse pas et qui pourtant est très porteur d'informations. En gros, une émotion, c'est quelque chose qu'on va ressentir, qu'on va percevoir. Alors ça peut être très très vaste, là, toutes les couleurs des émotions. Il y a un livre très connu pour les enfants à ce sujet. Donc la colère, la peur, la tristesse, la joie. L'aigreur, pas mal d'émotions différentes, mais qui nous disent toutes quelque chose. À condition qu'on veuille bien, évidemment, écouter. Parce que souvent, quand on ressent cette émotion, il y a le mental qui s'agite et qui commence un peu à tourner en boucle en se disant généralement que c'est l'autre le problème. Bien souvent, nos émotions, elles sont suscitées par le contact des autres. Alors, elles ne peuvent pas forcément, ce n'est pas forcément au contact des humains. Il y a aussi la nature, en tout cas avec l'environnement et puis parfois on peut aussi, par une pensée agréable, se susciter une émotion qui est propre. » En tout cas, dans nos interactions sociales, et c'est plutôt là-dessus que je vais insister, il y a beaucoup de, de contacts avec les autres qui suscitent chez nous des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et souvent, quand quelqu'un nous génère chez nous, suscite chez nous une émotion, que ce soit de la colère, de la joie ou autre, on a tendance un petit peu, alors quand c'est négatif, à lui en vouloir, et puis quand c'est positif, à bah, se dire finalement que la présence de cette personne est plutôt, plutôt agréable. Le truc un peu particulier, notamment quand on est singulier, c'est que quand on est avec les gens euh, qui peuvent nous gêner, nous déranger ou nous mettre en colère, on peut euh, très vite euh, ressentir un peu de l'amertume et une envie de, de penser que c'est la faute de l'autre. Alors, ce n'est pas que quand on est singulier, c'est vraiment en général, mais bien souvent, en fait, l'autre est venu titiller quelque chose chez nous qu'on avait déjà et qui, en fait, s'est exprimé à travers ce que la personne a dit, par exemple... Imaginons que je, je manque de confiance en moi euh, depuis que je suis petite parce que je n'ai pas été encouragée, je n'ai pas été valorisée. Pour peu que j'ai été un peu singulière, euh, rebelle et qu'on m'a renvoyé l'image euh, d'une fille pas bien, pas dans la norme, ce qui est le cas pour certaines singulières. Bah, du coup, j'ai grandi avec cette conviction que bah, je, 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 ma valeur est, est, est compliquée à obtenir et je manque de confiance en moi et je cherche à faire mes preuves en, en permanence. Et quand quelqu'un va essayer de, de faire quelque chose, par exemple, ne pas me demander mon avis, ben je peux le prendre personnellement, c'est-à-dire ben, il me demande pas mon avis donc en fait il se fiche de mon avis parce que mon avis n'a pas de valeur. Et je peux réagir émotionnellement euh, à la personne soit par la colère, soit par un retrait alors que euh, peut-être que la personne elle-même, elle avait juste pas eu le temps de demander l'avis ou parce qu'elle considérait que ce n'était pas nécessaire compte tenu du sujet. Donc nos émotions c'est un petit peu ça euh, où je veux en venir, c'est que euh, quand on la ressent, c'est intéressant de l'analyser. Euh, c'est intéressant de savoir si la personne a suscité cette émotion intentionnellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent percevoir nos faiblesses, mais aussi nos forces et ce qu'on aime, et qui savent appuyer sur cette petite touche des émotions pour pouvoir nous faire soit réagir négativement, soit au contraire, créer des liens de dépendance positifs. Par exemple, je vais chouchouter quelqu'un qui, généralement, et un peu isolée, et je vais essayer d'en prendre soin pour, bah, par exemple, créer une relation euh, et, et assurer une dépendance de cette personne vis-à-vis -vis de moi parce que j'ai envie que cette personne soit avec moi. Euh, et ça, alors, quand je dis intentionnellement, c'est que mes actes sont dirigés euh, pour pouvoir retenir cette personne-là et pouvoir l'avoir près de moi. Et la personne, généralement, alors, je vous dis ça parce que je l'observe beaucoup chez les singuliers, euh, bah, va se laisser un petit peu porter en se disant finalement, c'est quand même super confortable euh, la personne elle est quand même vachement sympa elle est aux petits soins et ça me fait du bien et je vais me laisser aller à cette relation si on parle par exemple de relation amoureuse parce que euh, voilà je, je me laisse porter par contre je me rends compte qu'il y a telle et telle chose qui ne sont pas terribles mais je vais y aller parce que c'est agréable et confortable. Et souvent, la personne qui est, euh, euh, en, qui génère en fait cette émotion, elle sait très bien que c'est une façon aussi de retenir la personne et de l'avoir près de soi. C'est pas négatif, c'est pas positif. Hein, je suis pas dans le jugement. Euh, le tout, c'est de savoir un petit peu. Parce que la personne en face de soi, ces mécanismes à elle aussi pour savoir dans quelle mesure ils sont intentionnés ou pas. Donc ça c'est un exemple, mais à l'inverse, il y a des personnes très toxiques qui vont percevoir par exemple le manque de confiance en soi d'une personne et qui vont appuyer en permanence pour susciter euh, des émotions négatives et surtout et et je, je l'observe chez les personnes singulières, éviter qu'elles prennent leur pouvoir en main et qu'elles se sentent puissantes et qu'elles se prennent qu'elles prennent leur indépendance. Et donc, elles peuvent entretenir une relation où elles vont appuyer en permanence sur la faiblesse, sur l'émotion, la, la, la douleur de la personne, pour essayer de la rabaisser et de la maintenir dans un état qui, euh, voilà, de, de, de dépendance, en tout cas, euh, où elle, cette personne-là ne va pas re revendiquer euh, quoi que ce soit. Et donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de savoir. C est, c est, c est, on n'y pense pas souvent parce que euh, on pense pas souvent aux intentions euh, des gens, mais c'est d'essayer d'évaluer cette cette partie-là. Après, c'est pas forcément euh, intentionnel. Il y a des personnes qui sont juste elles-mêmes et elles vont susciter des émotions chez vous. Euh, je donne un exemple. Je suis quelqu'un de très introverti j'essaie de prendre ma place, j'y arrive pas, ça a toujours été un problème, on me l'a toujours reproché, je suis très timide, je suis face à une personne très rayonnante qui prend sa place, qui prend la parole, etc. Elle va me rappeler ce que, cette place que j'ai pas prise et du coup, bah, je vais avoir envie bah, de... Je vais rejeter en disant « elle est trop, elle est trop ». Mais quelque part, elle renvoie juste l'image de ce que, euh, le, ce que nous, ce que la place qu'on a prise ou qu'on n'a pas prise, justement, euh, est, est vacante en fait. Euh, et ça peut susciter une émotion chez nous. Ça, ça nécessite évidemment de passer par la case analyse, parce que l'émotion, elle est là, elle dit quelque chose, c'est une information. Charge à nous de l'utiliser ou de, ou, ou de la mettre de côté et de la nier et c'est quand on regarde ces émotions en face qu'on arrive à évoluer parce que c'est juste un signal d'alerte en fait l'émotion ou juste un, un signal tout court qui vient nous dire quelque chose de nous, soit un endroit sur lequel on doit travailler ou soit de manière très positive, quand on est bien avec quelqu'un par exemple et qu'on passe deux heures et que le temps n'a pas existé et qu'on a eu un sentiment de bien-être et bien l'émotion qu'on ressent peut-être une forme de sérénité, c'est un indicateur de, du fait que c'est peut-être dans ce type de relation dans ce type de discussion qu'on se sent bien. Donc, euh, donc ce qu'on ressent vient toujours nous donner une information, à condition évidemment qu'on s'arrête deux secondes et qu'on se connecte à cette perception, et puis qu'on passe deux secondes à essayer de l'analyser euh, pour pouvoir en, en percevoir les, les effets. Après, il faut avoir un point de vigilance, c'est que les personnes singulières sont très souvent empathiques, donc c'est en lien avec l'intensité émotionnelle, la capacité à percevoir les émotions des autres, les émotions de manière très intense, donc on va sentir la joie des autres, la tristesse des autres, la peur des autres. Et quand on a associe cette faculté au sens de l'autre et au fait de vouloir aider l'autre, on est très très vite dans les émotions de l'autre. Et on va essayer de contenter ou de faire en sorte de satisfaire les émotions de l'autre. Donc ça, c'est assez noble. Enfin, il y a, Encore une fois, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement. Mais bien souvent, il y a un oubli de ses propres émotions. Il y a un oubli du soi. Euh, donc, euh, là, le réflexe, euh, on va dire, assez mécanique, ça va être d'aller au secours d'eux, donc de considérer que l'émotion des autres est la nôtre, et une difficulté pour certains à couper euh, le, la, la part de ce qui appartient à l'autre et de ce qui nous appartient à nous. Et donc, ce qui peut arriver, c'est qu'un singulier, il va s'auto-censurer, il ne va pas faire certaines choses parce qu'il va se dire « je ne veux pas susciter cette émotion chez l'autre. Si je fais ça, euh, la personne va l'analyser de telle et telle et telle manière et je ne veux pas qu'elle euh, ressente cette émotion-là, donc je vais me, moi-même m'autocensurer, censurer ne pas faire et ne pas dire ». Par exemple, une vérité, une vérité qui peut faire mal. Et bien évidemment, le souci là-dedans, euh, c'est que euh, bah, le singulier, sa propre émotion, bah, elle est oubliée. Peut-être qu'il y avait une parole qui nécessitait d'être dite à ce moment-là, euh, mais qui n'a pas été dite parce que euh, l'empathie exacerbée empêche de dire les choses comme elles sont de manière factuelle. Quand on s'exprime vis-à-vis de quelqu'un, euh, vous savez, c'est un peu le principe de la, des communications non-violentes, on s'exprime de son point de vue à soi. Donc, euh, dire sa propre vérité, ça n'est pas censé euh, affecter l'autre. Et si ça l'affecte, tant pis pour lui. Euh, c'est qu'il n'est pas capable d'entendre de, que vous avez vous aussi des émotions et vous êtes un être humain. Et chez les singuliers, très souvent, ce, ce, cette espèce d'élan vers l'autre, le fait de dire euh, voilà, euh, je, je peux pas dire ça parce que je sais comment la personne va réagir parce que je suis empathique. Donc je sais très bien qu'elle va pas bah, bah, bien le prendre, je sais très bien qu'elle peut se braquer, je sais très bien euh, comment elle peut réagir. Et bah ça va, ça va bloquer la communication. Et euh, ça pourrait être bien si jamais on se disait bah, finalement euh, c'est pas grave en fait parce que pour moi c'est pas important du tout. Ce point-là, donc euh, je n'ai pas besoin d'intervenir là-dessus, euh, je laisse couler, euh, je ne dis pas, euh, voilà, telle chose. Mais quand ça nous affecte et quand en réalité il y a une part de notre vérité qu'on n'a pas exprimée, eh bien bien souvent, ça crée de la frustration et une émotion qui, pour le singulier, est une, une émotion qui va garder à l'intérieur et qui ne va peut-être pas verbaliser, parce qu'il ne veut pas blesser. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Alors ça, c'est une norme sociale, on n'aime pas que les gens nous disent la vérité en général, on n'aime pas que les gens nous disent les choses franchement, parce que justement ça suscite des émotions, donc généralement on réagit brutalement à, à, une, à une forme de vérité qui appartient à l'autre, mais quand la personne euh, l'exprime de manière non violente de son point de vue et que c'est sa vérité, et eh bien ça permet de rétablir l'équilibre des forces entre eux euh, dans une relation. Et c'est bien souvent, à mon sens, en tout cas moi c'est une observation le singulier, il passe de l'empathie au pathos. C'est-à-dire qu'il passe de j'ai une qualité qui est celle de ressentir les émotions à oh mon Dieu je peux rien dire parce que la pauvre le pauvre et les pauvres et les machins et les trucs et donc je dis rien et qui sait qui se prend d'écouter trois heures quelqu'un qui va justement use et abuse de l'oreille patiente d'un singulier eh ben c'est le singulier qui sait qui ronge son frein parce qu'il a passé trois heures quelque part où il n'avait pas envie d'être parce qu'il s'est senti obligé par empathie parce que l'autre avait besoin d'y aller et qui se retrouvent épuisés, fatigués parce qu'il y avait d'autres priorités, c'est le singulier. Après, attention, tous les singuliers ne sont pas comme ça, il y a des singuliers qui sont plutôt extravertis, donc qui réagissent par l'extraversion, par l'expression. Euh, là, je parle plutôt de ceux qui ont une tendance à, à garder, leur, à ne pas verbaliser. Après, il y a d'autres formes de singuliers qui verbalisent eux dans, un, dans une autre forme d'excès et qui affecte aussi les gens autour d'eux. Mais là, c'est plutôt l'autre partie que j'évoque. Et n'oubliez pas que ce qui ne s'exprime pas n'existe pas. Donc, l'empathie d'un singulier qui présuppose les muscles des autres et qui s'y adaptent, en réalité, elle est propre au singulier parce que l'autre, lui, il suppose pas que le singulier a telle et telle émotion parce que lui, il continue dans son mode de fonctionnement. Et euh, un singulier qui pense que l'autre va le comprendre et capter son émotion et s'adapter, euh, ben c'est un peu euh, utopique, illusoire, tant qu'il ne l'a pas exprimé. On n'est pas censé deviner ce que l'autre ressent euh, et l'autre n'est pas censé deviner ce que nous, on ressent. On est dans une forme, quand on fonctionne comme ça, on est dans une forme de mouflou où euh, on imagine que l'autre va comprendre, mais l'autre ne comprend pas. Pour que cette communication soit efficace, il faut qu'elle soit verbalisée, il faut qu'il y ait une communication claire, pas forcément violente, mais claire sur son propre ressenti c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, et ça a le, le, le mérite de remettre ses propres limites à soi et de considérer quand on est singulier, ses émotions. Parce que, euh, c'est pas parce qu'on est empathique qu'on n'a pas d'émotions et qu'on n'a pas aussi, nous aussi, une forme d'expression de, 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 de ce qu'on ressent pour que les autres bah, s'adaptent ou pas en fait, et comprennent, ne serait-ce que comprendre. Et moi, quand j'entends des singuliers me dire euh, « Ouais, mais bah, enfin, c'est évident, euh, tu fais un truc comme ça, c'est normal que tu tu vas réagir comme ça. La personne, elle sait très bien que quand elle va faire ça, tu vas réagir ou ça va pas te plaire. Et eh ben non. C'est à vous de dire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Qui ne dit mot consent. Après, euh, euh, c'est pas évident quand on n'a pas eu l'habitude d'exprimer euh, ses émotions. En tout cas, exprimer ses émotions, ça permet d'exprimer ses limites et ça permet à l'autre de nous comprendre et de faire un pas vers nous. Et ça nous libère aussi. Parce que tant que l'autre n'a pas compris euh, comment on fonctionne et quelles sont nos propres limites, il va continuer dans ses modes de fonctionnement. Et tant que le singulier n'a pas verbalisé, exprimé, posé ses limites, eh bien l'autre ne peut pas les, les, les intégrer. Euh, et donc ces émotions, euh, quand on daigne les écouter, quand on daigne euh, en prendre soin et en tout cas euh, leur donner une voix, eh bien ça permet des, une communication humaine qui est bien souvent beaucoup plus euh, saine et beaucoup plus euh, constructive et efficace. Et après, charge à vous. C'est pas parce qu'on verbalise une émotion que l'autre en tient compte. Il y a des gens que vont se dire mince, il s'est réveillé, elle s'est réveillée. Bon bah c'est bon, je peux plus faire ce que je veux faire, donc euh, j'arrête. Euh, ça arrive. Il y a des gens qui finalement se disent bon, il va pas tarder à me démasquer ou à me démasquer, à voir que bon bah finalement euh, ça marchait bien ce petit ce petit stratagème. Euh, il y a des personnes qui vont dire ah bon, bah, j'aurais jamais imaginé que tu réagisses. Ah bon. « Ah ok, ah ben, autant pour moi. » Et là, vous savez que vous avez une relation qui peut évoluer dans le bon sens et dans le sens de la prise en compte de ce que vous aussi vous ressentez, parce que vous avez le droit de ressentir des choses et vous avez le droit de mettre des limites. Comme je dis, être empathique, c'est pas forcément être dans le pathos. Il faut aussi écouter ses propres émotions. Et si euh, vous vous rendez compte finalement que la personne en face, ben euh, elle n'entend elle, 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 elle pas, vous lui dites elle n'entend pas, elle est dans son mode de fonctionnement à elle. Et après, ça c'est à vous de savoir comment euh, Voilà, vous, vous en tirez vos propres conclusions et vous euh, décidez de l'évolution de la relation ou pas. Euh, quand je dis relation, c'est relation professionnelle, c'est relation amicale, c'est relation amoureuse, c'est relation même avec les enfants. Euh, c'est tout type de relations humaines qui nous font interagir avec l'autre. Et c'est important de vraiment appuyer, moi j'insiste je, je, sur cette phrase, « Ce qui ne s'exprime pas n'existe pas », charge à vous d'écouter vos émotions et ensuite de leur donner une voix pour qu'elle puisse être entendue par les autres et que vous puissiez être vous aussi euh, considéré dans toute votre dimension euh, émotionnelle et que euh, vous soyez aussi respecté comme vous le méritez et à hauteur de toute l'empathie que vous donnez aux autres. J'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. A bientôt pour de nouvelles pensées singulières.